0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 5 Versos 7 e 8 Diz assim a palavra de Deus Removei o fermento velho para que sejais nova massa ou massa nova sem fermento assim como de fato sois porque Cristo nosso cordeiro da Páscoa já foi sacrificado por nós portanto celebremos a festa não com fermento velho nem com o fermento da maldade e da corrupção Mas com os pães sem fermento Da sinceridade e da verdade Amém Pai, fala aos nossos corações Precisamos ouvir tua voz o Senhor é Deus que fala E nós precisamos te ouvir em nome de Jesus Amém Sente-se queridos, meus amados, hoje nós estamos comemorando Domingo de Páscoa, olha que coisa linda que Deus fez irmãos, permitiu que a gente se reunisse presencialmente nesta data tão linda, o dia da ressurreição do nosso amado Jesus Cristo amém? olha que coisa linda que Deus faz, né queridos irmãos, o texto que nós lemos fala da necessidade de nos desfazermos do fermento velho Paulo quando escreve sobre isto, ele tinha em mente Aquilo que os judeus faziam. Os judeus, para proclamar ou para comemorar né, a, a, a Páscoa, certo? Eles tiravam todo o fermento que eles tinham em casa. E a Páscoa, irmãos, é, deve ser, de, devia ser comemorada pelos judeus. Sem fermento algum, assim nós também somos é, advertidos a nos desfazermos de todo fermento velho, sabe, de toda corrupção, de toda imoralidade, de toda pecaminosidade, de toda espécie de impureza. Amém? para que a gente possa fazer a nossa festa com Jesus ressuscitado, com sinceridade e com verdade. Amém? Digam graças a Deus. Amém. Meus amados, por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira João capítulo 1, versículo 7, diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e diz agora, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado, amém? Por isso nós somos conclamados a Celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade e da verdade Sem fermento Meus amados, a Páscoa, como eu acredito que a grande maioria aqui sabe Ela foi instituída por ocasião da saída do povo hebreu Da terra ou das terras do Egito Amém? Lá em Êxodo no capítulo 12 a partir do versículo 12, nós lemos assim, Eu passarei, Deus falando, pela terra do Egito, amém? Eu passarei pela terra do Egito esta noite, sabe? Olha só, irmãos, Deus falando, ferirei todo primogênito na terra do Egito. Todo primogênito. Amém? Desde homens até animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Irmãos, cada praga que Deus enviou no Egito tinha um cunho espiritual. Era... O desafio de um Deus que os egípcios adoravam, e então, irmãos, no versículo 13, diz assim: e aquele sangue é né, o sangue do Cordeiro, amém? Olha que irmãos, eles tinham que sacrificar um Cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro, isso dentro de casa, cada família tinha que fazer, amém? E se um cordeiro fosse muito, eles podiam reunir mais de uma família dentro da mesma casa, e eles sacrificavam o cordeiro, pegavam aquele sangue, e eles deveriam passar o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, e a Bíblia diz assim, E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Deus disse assim, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, Eu estava lendo esse texto, bastante conhecido, que fala da instituição da Páscoa, e o Senhor disse algo muito especial para mim. Na casa em que estiver o sangue, o sangue do Cordeiro, a morte, o anjo da morte, o anjo destruidor vai passar por cima. Aí ficou instituída a Páscoa, que quer dizer passar por cima. Mas uma coisa que Deus falou, meu coração. Naquela casa, o primogênito não morreu. Mas o cordeiro foi morto. Lá no monte Moriá Isaac não morreu Mas o cordeiro Foi morto Nós estamos vivos Nós recebemos a vida eterna Mas o cordeiro Foi morto Você já entendeu isso queridos? Olha que coisa tremenda. Sabe, a vida do primogênito foi poupada, mas o cordeiro morreu. A vida de Isaac foi poupada, mas o cordeiro morreu. Nós vivemos, mas o cordeiro foi morto. E João Batista diz, apontando para Jesus... Lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, Eis aí, ou aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, irmãos, tire o fermento, tire o fermento velho, se limpe do pecado... Porque existe vida para nós. Olha, fantástico isso, irmãos. Amém? João Batista aponta para Jesus como Cordeiro de Deus, e Pilatos, irmãos, Pilatos, ele entregou Jesus. Veja a, a intrínseca relação que existe entre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus com a Páscoa, Pilatos entregou Jesus na preparação da Páscoa, João capítulo 19, versículo 14 e era a preparação para da Páscoa Quase a hora sexta E disse aos judeus Pilatos disse Aí está o rei de vocês Meus irmãos O apóstolo Paulo Fala de Jesus Como aquele que Morreu pelos nossos pecados João Batista Fala de Jesus como cordeiro Cordeiro que morreu por nós Cordeiro que tira o pecado do mundo Pilatos entrega Jesus Na preparação da Páscoa Aí o apóstolo Paulo diz lá em 1 aos Coríntios No capítulo 15, verso 3 e 4 Diz assim Porque primeiramente Primeiramente vos entreguei o que também recebi o Apóstolo Paulo dizendo Que Cristo morreu por nós Ou morreu por nossos pecados Segundo as escrituras E o versículo seguinte diz Que ele foi sepultado Mas ele ressuscitou Segundo as escrituras Amém? Olha que relação tremenda irmãos Certo? A Páscoa judaica, a Páscoa instituída lá na noite em que o povo de Israel foi liberto do Egito, apontava para a nossa libertação. Aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. A vida salva daqueles primogênitos, apontava para a nossa eternidade. Amém, queridos? Jesus está vivo. Pedro também se refere a Jesus como cordeiro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19... Nós lemos o seguinte, sabendo, disse Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais não foi com prata, com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro, sem mancha e sem mácula, incontaminado. Ah, que coisa interessante, irmãos. Amém? E quando fala do cordeiro imaculado, que quando fala do cordeiro sem mancha, é, meu querido, tem uma relação com Êxodo, capítulo 12, versículo 5, que diz assim, e o cordeiro será sem defeito. Amém? O cordeiro será sem defeito O cordeiro ou cabrito, o animal Será sem mácula Um macho de um ano O qual tomareis das ovelhas Ou das cabras Sem defeito Meus queridos Olha só Por isso o apóstolo Paulo Diz assim Façamos a nossa celebração, a nossa festa, com os asmos da sinceridade e da verdade, sem mancha, amém? O sangue de Jesus nos purifica de, não é de alguns pecados, mas de todo pecado, bendito seja o nome de Jesus. Meus amados, em Êxodo capítulo 12, versículo 8 Diz assim, naquela noite Vocês vão comer carne, a carne assada no fogo Vocês vão comer a carne assada no fogo com pães, asmos, sem fermento E vocês vão comer também ervas Amargosas, amargas Então veja só queridos A carne assada Não era cozida, era assada Apontava para Jesus Jesus irmãos Passou seis horas Pendurado na cruz Sol mais forte, das nove da manhã até as três horas da tarde. Sem água, agonizando. E quando ele pediu água, lhe deram vinagre. Amados, Carne assada Pães, asmos Ou seja, sem pecado Pureza de coração É isso que Deus espera de todos nós Jesus vem buscar uma igreja, irmãos Santa, lavada no sangue de Jesus Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus cada dia mais porque nós estamos muito, muito, muito perto do arrebatamento da igreja muito perto sabe queridos e ervas amargas porque as ervas amargas Por quê? para eles nunca se esquecerem do sofrimento que eles tiveram no Egito e para nós hoje, irmãos, para lembrar de onde também nós fomos tirados. E lembrar que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Olha, agora, existe algo, irmãos, que me impressionou ao preparar essa palavra. Algo muito forte no meu entender, irmãos Que falou muito forte no meu coração O Espírito Santo ministrou no meu coração A Bíblia diz Lá em Mateus capítulo 26 Verso 62 ao 64 Diz que o sumo sacerdote Amém? Olha só Levantando-se o sumo sacerdote, disse a Jesus, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti, estão te acusando, você não vai se defender, você não vai dizer nada. E a Bíblia diz, Jesus porém guardava silêncio. Para um pouquinho aí, queridos, não responda insultos, principalmente se você tiver consciência de que você está fazendo a coisa certa, o silêncio é muito importante, se às vezes a gente abre a boca, a gente estraga, amém? Silêncio. Ah, você parece que tem sangue de barata Não, eu tenho o sangue de Jesus <risos> Amém? Olha só Ele porém guardava silêncio Mas aquele silêncio incomodou ainda mais o sumo sacerdote E ele disse, conjuro-te Pelo Deus vivo Diga alguma coisa Diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Jesus falou assim, o senhor é que está falando. Eu vou dizer uma coisa só para vocês, para o senhor e para todos os que querem saber. Vocês vão ver. Em breve, esse que vocês estão crucificando aqui, o Filho do homem, vocês vão ver o Filho do homem sentado à direita de Deus, à direita do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! À direita do Todo-Poderoso, do Poder! E vocês vão me ver vindo sobre as nuvens do céu. Vocês vão ver isso. Vocês querem saber quem eu sou? Aguarde. Muito em breve vocês vão me ver assentado à direita do Todo-Poderoso E vocês vão me ver vindo sobre as nuvens do céu Sabe, queridos, na sexta-feira da paixão não é hora de responder Na hora da dor, da angústia, do sofrimento é hora de fazer silêncio A resposta vem no domingo de Páscoa A resposta vem com a vitória a resposta vem, irmãos, quando nós triunfamos em Cristo Jesus. Jesus deu a resposta quando ressuscitou. E Ele dará a resposta completa quando Ele vier nas nuvens com poder e glória. Meus amados, em outras palavras, Jesus disse assim, Quando eu vier, vocês terão a resposta que vocês estão Querendo Quando eu vier Então queridos Aguarde a volta de Jesus Deixa te insultar Deixa querer te humilhar Não tem problema Aguarde a volta de Jesus Amém? Você não precisa fazer nada Jesus não fez nada Se Jesus quisesse, irmãos Ele faria, ele teria feito ele mesmo disse, se eu quisesse, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus disse, se eu quisesse, Pedro, eu rogaria agora ao pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Mas eu vim para isso. Amém, meus irmãos? Amém? Não é que Jesus foi fraco, não é que você é fraco quando não responde. É que o plano de Deus é muito maior Amém? É muito superior Preste atenção aqui, irmãos A morte ainda está solta Ainda as pessoas morrem Hoje nós pegamos aí a, a, as redes sociais, irmãos Toda hora você fica sabendo que alguém morreu Tem mais nota de falecimento a gente mais escreve meus pêsames ou, ou meus sentimentos do que parabéns para você. Hoje está assim, a morte está aí. Mas ouça aqui, irmãos. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo. Primeiro, a Bíblia chama de inimiga, morte é inimiga. Mas será o último inimigo a ser destruído, aniquilado. Primeiro aos Coríntios 15 26. Amém? Mas olha aqui, irmãos. A morte já foi vencida na ressurreição de Jesus. Amém? A morte foi vencida na ressurreição de Jesus. Mas ela será completamente aniquilada Quando Jesus voltar Olha, quando aqueles que morreram em Cristo Sabe essas pessoas que você ama E que você chora quando parte Mas eles são de Jesus? E às vezes você até pergunta, mas por quê? Presta atenção a Bíblia diz que essas pessoas vão ressuscitar Nós os que estivermos vivos Teremos os nossos corpos transformados E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 54 Que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade Isto que é mortal, esse corpo que é mortal Vai se revestir da imortalidade E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados Nunca mais irão morrer Olha que coisa interessante, irmãos Eu fico assim maravilhado Porque imagine Aquele que morreu, morreu em Cristo, ressuscitar Ele olhar para a morte E dizer assim Eu te venci Amém? Vai olhar para a morte Quando a morte for totalmente subjugada completamente aniquilada. Nunca mais, irmãos, a morte será o poder, porque a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Amém? Nunca mais, irmãos, nós vamos então nos levantar por causa da ressurreição, por causa da Páscoa, por causa da vitória de Jesus sobre a morte, nós iremos um dia, irmãos, cantar. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Nós vamos cantar, ó Morte. Onde está o seu aguilhão? Amém? Olha só. Ó oh, inferno, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Fica em pé na presença de Deus. Sabe irmãos, nunca mais o diabo vai poder nos acusar Nunca mais a morte vai nos vencer Nunca mais nós vamos chorar Nós estamos fora, estaremos fora do alcance da morte Assim como a morte não pode entrar na casa onde havia o sangue do cordeiro Nós estamos debaixo do sangue do cordeiro E a morte não tem poder sobre nós isso é Páscoa, isso é vitória sobre a morte. Estamos protegidos pelo sangue. E podemos fazer festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Sem hipocrisia, sem mentira. Vida vitoriosa com Jesus. Verdade para sempre. Jesus está vivo. Isso é Páscoa. Jesus ressuscitou e nos deu vitória sobre a morte. Isso é Páscoa. Isso é passar por cima. Jesus venceu a morte. E nos fez também vitoriosos sobre ela. Fecha seus olhos. Eu quero neste momento... Orar com você Se você é grato Porque Jesus morreu no seu lugar Quero que você saiba Ele está vivo Bem vivo E por causa da sua morte e ressurreição Nós também Viveremos para sempre Fecha os seus olhos Tenha um tempo de oração Agora Em nome de Jesus Cristo Pai de amor Muito obrigado por este momento muito obrigado pela Páscoa. Muito obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado porque nós também, por causa de Jesus, viveremos eternamente. E a morte, o último inimigo a ser destruído, aniquilado, não tem poder sobre nós. Bendito seja o Senhor. Guarda a paz e sustenta este povo na tua presença, até o dia em que o Senhor vier nos arrebatar para ti, em nome de Cristo, amém e amém.